0: Moin Moin zu Lebenslager 1, dem Wetter beim Fußballfan-Talk mit Scoop und Sepp. So Scoop, gehen wir mal zurück zu den alten Zeiten. Und jetzt die extra Frage an dich und natürlich auch an euch alle. War die Schwalbe von Marvin Dux auch eine Annie Möller-Gedächtnisschwalbe wert? Ja oder nein?
1: Ja, moin liebe User, moin lieber Sepp. Also du sprichst gerade schon wieder den Namen an. Und äh, irgendein User hat ja vor, weiß ich nicht, zwei, drei Sendungen gesagt, ich sollte mich zurückhalten, was Dukst angeht und so weiter und so fort, was er für ein geiler Zocker wäre und so weiter jetzt. Ähm Ganz ehrlich, ich habe ja geschworen, ich halte mich zurück, aber seit Samstag muss ich das leider wieder revidieren. Ich kann mich da leider nicht mehr zurückholen. Was der Spieler zurzeit auf dem Platz bringt, und ich bin zum Glück nicht alleine, man liest ja viele Kommentare auch im Forum und überall, wie sie, äh, dass der Duksch von allen Seiten kritisiert. Liebe User, auch ich spreche es dem persönlich an, der mich damals an, angemacht hat. Du kann doch nicht dein Ernst sein, dass du noch mit der Leistung von Marvin Duchs jetzt ein, einverstanden bist. Es geht schon, Seb, deshalb gehe ich geh auf deine Frage ein. Deshalb, es geht ja schon bei der Schwalbe los. Warum zieht er denn deine Schwalbe? Aus welchem Grund? Versuch doch einfach, das Tor zu machen. Geh doch am Torwart vorbei und versuch den auch irgendwie aufs Tor zu kriegen. Dann, was für mich noch weniger geht, überhaupt gar kein Sportsmann. Überhaupt null Sportsmann. Das sieht, man sieht komplett klar, dass er nicht getroffen wird. Geh doch nach der Aktion einfach zum Schiedsrichter um einen den Schiedsrichter sagt, ey, war scheiße von mir, Entschuldigung, auf keinen Fall Elfmeter. Da erzählt er ein, ich habe was gespürt, ich wusste es nicht genau. Boah, Sepp, dann die Leistung, die er wieder auf den Platz gebracht hat. Also wenn der Nagelsmann den nochmal einlädt zur, zur Nationalmannschaft, dann, kann er, dann kommen wir in der EM, in drei Spielen verlieren wir alle drei zweistellig. Es ist doch nicht mehr nochmal, er hat selber den Anspruch an sich gut zu sein. Er will eine andere Körpersprache am Tag legen und so weiter und so fort. Aber bring doch dann auch bitte Leistung. Und dann auch so zwischenmenschliche Dinge wie die Sache mit dem Elfmeter. Ey, sei doch einfach ehrlich, hab den Arsch in der Hose und geh zum Schiedsrichter und sag, pass mal auf, was scheiße von mir, niemals ein Elfmeter. Ich habe das schon in den vor dem Fernseher im Live-Bild habe ich sofort gesagt, das war niemals ein Meter. Man hat schon beim Live-Bild gesehen, dass das definitiv kein Foul war. Und dann immer weiter, dann spielt er noch 90 Minuten durch. Der wird noch niemals rausgenommen. Also, Sepp, oh, oh, unterbrich ja, mich ich, bitte. Glaub, ich,
0: ich rette dich, damit, äh, damit du da aus der Schusslinie bist. Und ich zitiere jetzt mal ein unparteiisches Portal hier wieder, den Kicker, Note viereinhalb. mit Agu, der schlechteste Bremer auf dem Feld, beide viereinhalb. Äh, ja, das ist zumindest meine Äußerung. Ich glaube, der so Deichstuhl ist sowieso auch die letzte Zeit relativ kritisch gegenüber. Ich glaube, er hat auch eine viereinhalb als Note bekommen, was ja für die äh, Haus- und Hofzeitung auch schon besonders ist. Und selbst bei Butten und Binnen äh, haben sie jetzt mal als Überschrift geschrieben: äh, sozusagen formschwacher Duksch äh, seit drei Spielen auf der Suche nach der entsprechenden Form Richtung Nominierung DFB. Und ich denke aber auch, dass sich das Thema erstmal erledigt hat für, äh, für ihn, weil da muss man halt auch viel mehr bringen. Und insgesamt, um halt noch die ganze Mannschaft in die Pflicht zu nehmen, die ersten paar Minuten, ja, war gut, gab es gute Szenen, Romano Schmid, der muss ja das Tor machen, steht da frei. Also ganz ehrlich, was macht er denn da? Genau die Höhe, da muss halt einfach den, den Schlappen reinmachen. Wir schießen ja nicht mal ein eigenes Tor, ja, das andere war ja ein Eigentor, auch wenn Jin mal den danach reingemacht hätte. Hat er ja noch in der zweiten Halbzeit. Ich springe jetzt ein bisschen nochmal eine richtig gute Chance. Aber ansonsten, das muss ich jetzt mal sagen, wir haben punktemäßig die letzten Spiele ja durchaus sehr erfolgreich gespielt. Und du sagst ja auch immer, Fußball ist ja ein Ergebnissport, alles gut. Aber für mich war selbst im Stadion Heidenheim durchaus ausbaufähig das Ganze, auch wenn die zweite Halbzeit sehr bemüht war. Mein Spiel fand ich uns auch mehr oder weniger unverdient. Die hätten halt nur bis heute gespielt, hätten kein Tor geschossen, die Mainzer. Ich war selbst im Stadion gegen Köln, das war teilweise grottenschlecht. Und jetzt hier gegen Darmstadt, muss man sagen, beim Heimspiel war das halt auch nicht das, was man vielleicht leisten will, wenn man ein bisschen die Klappe aufmacht und auf einmal, ich sage jetzt mal, etwas höher schielt, nehmen wir mal einen Tabellenplatz. Natürlich, das muss man auch so lassen, sagen wir ja auch, haben wir ja vorgesagt: wir sind hochzufrieden. Aus meiner Sicht mit dem Abstieg, hast du nichts mehr zu tun selbst wenn das natürlich punktemäßig noch möglich ist, aber da nochmal drei, vier Punkte wirst du auf jeden Fall holen, von daher kann man äh, sich so ein bisschen zurücklehnen, aber die Themen kommen ja auch aus der Mannschaft heraus, dass man vielleicht so ein bisschen ne, mehr machen will, mal nach oben schaut, auch gerade hier von Dux, da muss man aber auch dementsprechend was, äh, was auf die, aufs Feld bringen und spielerisch finde ich das halt jetzt schon mehrere Spiele einfach schwach.
1: Ja, wir haben ja von dem entscheidenden Februar gesprochen, die vier Spiele, ne? du hast es gerade angesprochen, es war Mainz, es war Heidenheim, es war Köln und es war Darmstadt. Wir haben jetzt aus diesen Spielen sieben Punkte geholt. Ich glaube, wir haben damals gesagt, so als ähm, Prognose sieben bis acht Punkte wäre schon super, wären wir mit zufrieden. Ähm, ja, Punkteanzahl geht auch, nur wie du schon gesagt hast. Mainz total, äh, bin ich hundertprozentig bei dir. Die Mainzer waren klar die beste Mannschaft. Köln genauso glücklich, beide äh, Siege total glücklich. Zu Hause gegen Heidenheim Du hast es gesagt, holen wir keinen Punkt, du jetzt gegen Darmstadt, ich bitte dich. Du hast doch schon gesehen, ab der 70. Minute, die einzige Mannschaft, die noch wollte, war Darmstadt. Die Laufbereitschaft von Werder war total schlecht, meiner Meinung nach. Der Wille war gar nicht da. Kann aber auch sein, dass es ein Kopfproblem war, dass die Tabellen 18. Was will Darmstadt? Darmstadt hat das letzte Mal im Oktober gewonnen. Die hauen wir ja sowieso weg, wir haben gerade einen Lauf, wir sind Tabellen 7. Ich glaube, dass da ganz viel der Kopf mitgespielt hat. Aber ähm, es war wirklich total enttäuschend und äh, Darmstadt hätte den Sieg tausendprozentig verdient gehabt, nicht hundertprozentig, also daher höre ich mal kurz, die hätten es tausendprozentig verdient gehabt. wäre war definitiv die schlechtere Mannschaft und dass du gegen äh, die Aufsteiger nur einen einzigen Punkt aus vier Spielen holst, das ist auch eine äh, Sache, die unmöglich ist, meiner Meinung nach. Ähm, da siehst du mal wieder, äh, guck dir die anderen Spiele an, ne? Freiburg verliert gestern, Frankfurt holt nur einen Punkt, Okay, Hoffenheim gewinnt in Dortmund, wo keiner mitgerechnet hat, aber das können wir ja nächste Woche selber ausgleichen, wenn wir da spielen. Du bist echt nah an den europa die plätzen dran und spielst dann gegen den Tabellen-18 und holst nur einen Punkt, glücklichen Punkt, weil die Schiedsrichterentscheidung zum Schluss, wie gesagt, ich persönlich kannte die Regel gar nicht, dass das auf jeden Fall aberkannt wird, das Tor, wenn daraus direkt ein, das Handspiel, wenn daraus direkt ein Tor fällt, ob es absichtlich oder unabsichtlich ist, ist das scheißegal, berührt der Ball die Hand, egal wie, zählt das Tor nicht. Die Regel könnte ich vorher nicht, aber zum Glück war es so. Aber auch Justin hat am Anfang super zwei super Szenen gehabt und dann siehst du den gar nicht mehr, wurde zurecht ausgewechselt. Ähm, Grosso hat das ganz gut gemacht, fand ich auf jeden Fall. Äh, die Aktion Malitini war für mich Spieler des Spiels, richtig gut. Äh, die Monster gretsche im Mittelfeld, ähm, Sepp, äh, ich habe gehört, das ganze Stadion hat da Stehnovationen ihm gegeben, als er die Grätsche, ja. als er aus dem Fehlpass spielt, ne? und damit der Greche sich den Ball zurückholt, auf jeden Fall überragend. Für mich beste Bremer am Samstag definitiv. Ja, die Chancen waren da, wie gesagt, vielleicht mal 2-0 zu erhöhen, aber dann nachher war es einfach nur enttäuschend. Und dann sieht man Werder Bremen, auch wir, auch ich, gerade ich, Scoop bleib auf dem Boden der Tatsache, mehr als Klassenerhalt ist dieses Jahr nicht drin.
0: Ja, dann können wir schon das Ganze beenden hier und äh, Feierabend <lacht> machen, aber nein, kommen wir. irgendwas haben wir noch bestimmt zum Erzählen. Ja, ich glaube, äh, das ist natürlich so zweigeteilt, wie gesagt, mit den Punkten waren wir vorher zufrieden. Wir waren fett im Abstiegskampf, gar keine Frage. Haben wir auch schon oft selber betont. Aber durch die Erfolge wie gegen Bayern und die gute Punktzahl jetzt im Februar, muss man ja auch sagen, damit haben wir jetzt, denke ich mal, nichts mehr zu tun. Denkst du sicherlich auch mit den 30 Punkten. Also das ist ja das erstmal das Wichtigste. Aber wenn du gerade schon so oben mitschwimmst, man merkt so da oben, die ersten fünf Mannschaften, die sind so ein bisschen weiter weg, punktemäßig. Und der andere, die, die anderen spielen halt auch meistens Mist. Also das ist ja Frankfurt, Freiburg, Hoffenheim, Wolfsburg, Gladbach, Bremen. Das ist ja alles irgendwie so mal ein gutes Spiel, dann wieder drei schlechte, dann wieder ein gutes. Also das ist ja alles hier irgendwie Kraut und Rüben da. Heidenheim, wer da auch alles dazugehört, das sind ja nur fünf Punkte Unterschied. Frankfurt ist vielleicht noch ein bisschen weiter vorne. Also ich sehe schon Leipzig und die anderen vier Mannschaften schon eher weit weg. Das ist halt schade, weil du hast so ein bisschen das Gefühl, ja, wenn du jetzt nochmal noch so eine schöne Serie hinlegst, ne, nochmal so drei, vier Spieler am Stück gewinnen, dann mischt du halt wirklich mit und so ein sechster oder siebter Platz sind ja beide da durchaus berechtigt, da irgendwie äh, reinzurutschen. Und äh, warum nicht? Ne? Obervokalnächte Oberbokalnächte sind natürlich was Schönes, aber warten wir mal ab. Wir spielen jetzt ja im Endeffekt gegen die ganzen Mannschaften in den nächsten Spielen. Ich glaube, wir, wir haben Hoffenheim haben wir einmal, Gut, wir spielen, glaube ich, gegen Union Berlin, wir müssen aber auch gegen Frankfurt spielen und so weiter und so fort. Von daher hat man es ja auch ein bisschen selbst noch in der Hand, wenn man da vielleicht wirklich ein bisschen mehr will. Ansonsten ist es halt vielleicht auch zu schade, die Saison jetzt schon im Februar zu beenden und zu sagen, okay, wir bleiben in der Liga und wir machen jetzt elf Spiele für, für Spaß, weil... Irgendwie reizt es einen ja doch so ein bisschen dabei zu sein, weil ich finde, dass nachher ist es halt auch bitter, wenn du so total im Niemandsland bist, ne, 10 Punkte Vorsprung vor, äh, vor den Abstiegsrängen, aber bist dann irgendwie nachher Zwölfter als Beispiel und hast aber 20 Punkte Abstand zu Europapokalrängen, dann ist da halt auch irgendwie, das sind nur halt so drei, vier Spiele, die irgendwie nutzlos sind. Und äh, naja, aber hätten müsste man jetzt halt nochmal richtig richtig Feuer entfachen, aber gerade eben muss ich sagen, die Leistungen zumindest jetzt von uns spielerisch, die letzten Spiele sind halt eher ein oberer zweistelliger Tabellenplatz und nicht mehr.
1: Ja, das ist halt richtig. Du sagst, es ist genau richtig. Wenn du schon oben dabei bist, dann solltest du als Sportler da immer versuchen, das Maximale zu erreichen. ist halt so, es kommen ja auch die Stimmen aus der Mannschaft, dass sie halt europäisch spielen wollen. Auf jeden Fall aber nach oben gucken. Wenn es europäisch, äh, äh, europäisch kommen, nehmen sie es natürlich mit, sage ich jetzt mal so. Und wenn du die Chance hast, nochmal, die anderen Mannschaften spielen ja auch für dich, du sagst selber, du spielst noch selber gegen die, du spielst noch gegen Wolfsburg, du spielst noch gegen Frankfurt, du spielst jetzt schon am Sonntag in, in Hoffenheim. Also du hast die direkten Konkurrenten obwohl dann echt die, die Punkte holen kannst, sage ich jetzt mal so und also ganz unwahrscheinlich finde ich es jetzt nicht mit, mit, mit weiter Spielglück und wenn du am 30. Spieltag immer noch tabellen bist, dann kannst du ja nicht sagen, so wie du schon gesagt hast, wir machen jetzt nur vier Freundschaftsspiele, nein, dann bist du an den an den europäischen Töpfen dran und dann, dann willst du es ja auch erreichen und deshalb die Chance ist auf jeden Fall da und das ist halt immer das typische Werder Bremen, am Anfang mit, mit dir gesprochen, Seth, mit mehreren Werder-Kumpels gesprochen, die haben alle gesagt, das ist wieder das typische Werder-Spiel, die gewinne ich gegen Darmstadt und haben Sie auch recht, Bald. Wir gewinnen nicht gegen Darmstadt, gegen die Tabellen 18. Und nochmal mit viel, viel Glück holen wir, holen wir dann noch einen Punkt. Und das ist halt das, das Ärgerliche, weil das ist die Situation, dass sie halt nur wie das gute Pferd so hochspringen, ähm, wie sie müssen. Und da kommt leider nicht mehr. Also für mich ist jetzt, hört sich immer lapidaner, für mich jetzt in Hoffenheim ist für mich das entscheidende Spiel. Gewinnen Sie das Ding, sage ich dir, dann können wir echt nochmal mitmischen in Europa aber verlierst du das Ding, dann wird es, wie du schon gesagt hast, dann wird es nur noch Freundschaftsspiele, mehr, mehr wird es nicht. Dann werden es noch zehn oder neun oder zehn Freundschaftsspiele, mehr wird das nicht, weil wenn du unten die Situation siehst, Köln hat jetzt schon ist Tabellen 16. Und hat acht Punkte auf den Tabellenplatz 15. Bochum, die vor einer Woche noch total gefeiert wurden, die Bayern geschlagen haben, sind jetzt auf einmal Tabellen 15. So schnell geht das in der Bundesliga. Und die sind schon acht Punkte von Köln entfernt. Also ich glaube nicht, dass da irgendwas nach unten passieren wird. Also gewinnst du Sonntag nicht in Hoffenheim, dann hast du nur noch Freundschaftsspieler vor dir, wie du es schon gerade gesagt hast.
0: Ja, und das ist, aber das Interessante ist ja, mit 30 Punkten, wir hatten das ja glaube ich schon mal irgendwann vor ein paar Wochen, mit 50 Punkten bist du meistens ja dabei äh, europäisch, das heißt äh, sieben Siege, Ich komme mach, wir, wir mussten es ja ein bisschen jetzt verlängern, ihr wollt ja noch ein bisschen Gequatsche hören hier von uns, sieben Siege wären das, 21 Punkte, also 51 dann insgesamt und äh, wir gehen mal in ganzen Partien durch, da ist ja durchaus was möglich, also Hoffenheim, kann man natürlich äh, gewinnen. Zu Hause gegen Dortmund sicherlich auch immer was möglich. Dortmund auch immer mal so, mal so. Auswärts in Union Berlin finde ich schon mal sehr schwierig. Union Berlin sehr gut. Äh, hatten auch einen sehr guten Punkteschnitt mittlerweile. Dann zu Hause gegen Wolfsburg wäre auch fast was möglich. Also aus den vier Partien neun Punkte kann man schon holen. In Frankfurt wird schon schwierig. In Leverkusen auch. Zu Hause gegen Stuttgart. Ah, gut, auch. Stuttgart schon sehr stark. In Augsburg ist jetzt auch nicht unser Lieblingsgegner. Jetzt mal, Lass uns mal oben aus dem Block der ersten vier so vielleicht neun Punkte holen. Dann machen wir bei den anderen Block, also Frankfurt, Leverkusen, Stuttgart, Augsburg, machen wir nochmal zwei dazu. sind wir jetzt bei elf. Ne? elf. Ja. Gut, dann spielt du zu Hause gegen Gladbach. Kannst du schlagen, sind nicht so gut. In Leipzig, gut, da wird es schwierig. Und zu Hause gegen Bochum, das ist halt auch möglich. Also man das kann dann auf Punkt, sechs bis sieben Siege kommen irgendwie. Also
1: ja, wie gesagt, nur da muss die Mannschaft auch für da sein und dann müssen wir auch den Willen zeigen, weil ganz ehrlich, ab der 70. Minute fehlte mir wirklich der Wille, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also die Darmstädter, die haben nochmal den Rasen umgefügt, die wollten unbedingt, die haben gekämpft, die haben gekratzt, die haben gebissen, die haben alles gemacht, also da hast du richtig gesehen, die wollten und das als Tabellen 18. Ähm, aber wer da für mich immer jeden zweiten Schritt zu spät gekommen, ein Mahn gefällt mir auch gar nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn, wenn der eingewechselt wird, aber Agu war ja auch nichts, muss man ganz, ganz ehrlich sagen
0: ja. und
1: deshalb ähm, na, ja, da muss definitiv mehr kommen, wie man so schön sagt, wenn man nach Europa will.
0: Ja, und vor allem müssen wir auch ein bisschen mehr laufen. Wir haben jetzt schon wieder natürlich zwei Kilometer zu wenig gelaufen. Die letzten, glaube ich, drei Spiele haben wir alle wieder zu wenig gelaufen oder vier wieder. Ich weiß nicht, wie wir das schaffen. Wir sind wirklich extrem lauffaul, was einfach nur das läuferische angeht. Sprints will ich gar nicht drüber reden. Diesmal waren sie sogar noch ausgeglichen, aber meistens hast du auch noch 30, 40 Sprints zu wenig. Ich, ich, ich verstehe das auch überhaupt nicht wie ja, eine Mannschaft halt kontinuierlich, das seit Jahren so wenig läuft, in dem, im Direktvergleich. Ja, Also ich weiß nicht, ich muss das mal echt mal anschauen, bei 34 Spieltagen gefühlt, vielleicht könnt ihr noch mehr dazu sagen, gefühlt, ist da nur fünf Spiele oder so, wer da dann mehr läuft als der Gegner. Ja, Und davon noch danach gefühlt, davon zwei, wo der Gegner noch eine gelb-rote Karte nach 60 Minuten hat. So kommt mir das immer ja. vor. Ich weiß nicht, warum die so wahnsinnig wenig laufen. Also das ist halt einfach einfach irgendwie auch ein großes Thema. Ansonsten waren wir ja gar nicht so schlecht, hatten natürlich auch unsere paar Chancen, aber halt nicht zwingend genug. Wir haben es ja schon ein paar Mal durchgesprochen. Da muss man ja auch mal irgendwie so ein, so ein Feuerwerk äh, und, und den Willen auf den, auf den Rasen bringen, um zu sagen, hier, wir wollen jetzt weiter. Das eine Thema ist abgehakt für uns auch ne, in der Kabine, hier klassenhalt machst du Haken dran und wir wollen jetzt mehr. Aber da fehlt es halt auch einfach. Und man könnte das ja schon aufnehmen. Die Mannschaft hat ein, zwei Aussagen von den Spielern. Jetzt durch Clemens Fritz, durch, durch die sozusagen Nominierung da als Geschäftsführer, hat er es ja erstmal als Ausblick gesagt, dass man da in die, in die internationalen Ränge da sozusagen im, im Windschatten oder so sich da platzieren will. Das heißt, es ist ja auch eigentlich gerade so ein bisschen immer noch dieses Momentum da, wo man sagen könnte, da muss kommen. Aber da muss man, wie du schon gesagt hast, da muss doch das im Heimspiel, da muss es brennen, oder? Dann ist der Rasen nachher muss da ausgetauscht werden, weil du so viel Gas gibst. Aber da diese Leidenschaft und der Einsatz, der fehlt da einfach. Jetzt kannst du natürlich darauf schieben, dass ein paar Spieler gefehlt haben. Ja, okay, aber ich du Grosso erwähnt, auch im, im schönen Maradona-Solo. Fühlt sich ja wie 23. Du weißt jetzt, wie lange er noch spielen kann. Ich dachte, der, ich habe ja vorgesagt in der Vorschau, der hört jetzt demnächst auf. Der macht jetzt noch ein paar Spiele, aber mit 23 kann er noch zehn Jahre für uns spielen. Also, das läuft richtig gut noch.
1: Klar, ja, aber warum sagt er das, wenn er nach Europa will? Das ist so der entscheidende Punkt. Seine Intention ist, dass er nach Europa will. Deshalb, und mit 23 hat er dann zehn Jahre vor sich, dass also er nach Europa kann. Also das ist seine Intention dafür.
0: Ja, also, aber das, an ihm lag es ja zum Beispiel jetzt nicht, dass man da irgendwie schwach war und äh, Abwehr auch. Du hast Malatini angesprochen, auch spielt jetzt wirklich für die kurze Zeit in dem Alter mit der Erfahrung in der Bundesliga auch sehr grundsolider etc. macht natürlich dann den großen Fehler, der jetzt nicht zum Tor geführt hat. Muss man aber auch sagen, ich hatte es ja letztes Mal angesprochen, dass er mir manchmal zu viel da hinten rumspielt, in der 97. Minute da auch noch mal den Pass zu spielen auf den freien Mann, ja, ist auch richtig, der, der wäre blank gewesen und da könnte man in Ruhe noch mal ein bisschen Zeit von der Uhr machen, aber ich glaube, er nimmt sich hoffentlich jetzt mal mit so in den letzten paar, paar Minuten oder Sekunden vor dem Abpfiff, ob, ob vor der Halbzeit oder vor äh, dem Schlusspfiff, vielleicht auch einfach mal Lange Hafer äh, über das tribünen dann halt irgendwo bei den Gegnern in der, in der Hälfte. Und das reicht dann halt auch, denn das war auch schon ziemlich unnötig. Gott sei Dank hat sich das der Ganze dann, äh, ja, ich sag jetzt mal Wohlwollen aufgelöst.
1: Ja, das ist ja eigentlich belanglos jetzt, aber wir sind ein Podcast, wir reden, wir nehmen ja alles auseinander. Wie hast du eigentlich die Situation gesehen, als der Darmstädter Stürmer dann aufs Tor zugelaufen ist? Der Zetterer der hätte ihn umkloppen können, ne? auf jeden Fall, ne? Die Situation, also ich habe immer gedacht, oh, jetzt hat er gedacht, ich will keine rote Karte kriegen, den kloppe ich jetzt nicht um. Also die Möglichkeit wäre da gewesen, den Schirm mal noch umzukloppen, ne, oder?
0: Ja, genau. Also ich, ich weiß, ich bin jetzt bei dir. Ich weiß auch nicht, ob er es jetzt sozusagen, ob er nochmal zugezogen hat oder ob er den einfach nicht getroffen hat, weil er jetzt zu langsam war. Äh, okay.
1: Also ich meine, ja, in den ja. Bildern im Fernsehen im Bild am Fernseher habe ich gedacht, boah, der, der klopp ihn noch um. Aber dann hat er gesagt, nee, ich bin jetzt gerade die Nummer 1. Und wenn ich den jetzt umkloppe, bin ich vier Wochen weg. Die vier Wochen hätte er bestimmt gekriegt auf jeden Fall. Und ja. äh, dann ist der Bob wieder die Nummer 1. Ich denke mal, das war sein, sein Gedanke, den er auf jeden Fall nicht umzuhauen.
0: Ja, kann gut, kann gut sein. Ne? Das kann gut sein. Ähm, ja, ansonsten... Ja.
1: Am 33. Spieltag hätte er wahrscheinlich umhauen.
0: Vielleicht, wenn es da noch mal entscheidend gewesen wäre für die europa äh, Plätze, für den europäischen Wettbewerb dann sicherlich. Ansonsten, ja gut, Kader ist jetzt mittlerweile ein bisschen sehr ausgedünnt. Äh, einer unserer Lieblingsspieler, Nabikator, ja wie immer nicht dabei. Muss man mal sehen, wie es dann nächste Woche aussieht. Äh, aktuell gibt es so ein bisschen die Info, dass er noch kein Wechselthema ist, aber so ganz glaube ich nicht daran. Boré wieder nicht im Einsatz, muss man nochmal drüber reden. Ich gehe jetzt davon aus, oder wir beide wahrscheinlich, ne, du auch, dass wir jetzt irgendwie eine Lösung hinkriegen, noch in den nächsten paar Tagen oder in dieser Woche. Genau das Thema klären und äh, dann zumindest die bis zu einer Million Gehalt sparen, ist auch nicht schlecht.
1: Briefmark auf den Popo und an der Brasilien, genau.
0: Genau, so kann man es auch ausdrücken. Ansonsten, Skup, muss ich sagen, haben wir jetzt gar nicht, äh, weil das Spieler auch nicht so erhellend war, gar nicht so viel zu, zu berichten und zu erzählen.
1: Einzige Zwischenfrage sofort, ich falle immer sofort ins WhatsApp. Wie sieht es denn mit den Langzeitverletzten aus? Gibt es da irgendwie eine Prognose, ob irgendeiner schon äh, Sonntag in Hoffmann wiederkommt, nee, ne, oder?
0: Nee, bisher nicht. Also okay. nicht, genau. dass ich wüsste, äh, was wir hatten, wir letzten letztes Mal Leon Opitz, war ja zumindest im Mannschaftstraining dabei, es ist natürlich aber auch kein, kein Kandidat, der jetzt mal irgendwie großartig genau. gespielt hat. Äh, genau. Ist vielleicht zum Auffüllen da, weiß ich nicht, nach einer Woche könnte er ja mal dabei sein, auf der Bank sitzen. Ähm, ja. Ich weiß nicht. Also
1: Velko, sonst, ja. hat im Sky-Interview gesagt, eine Woche aufbauen, und dann die Woche wäre erst so ein Thema. Also definitiv kein Thema für Offenheim. Ähm, Pipa sowieso kein Thema für Hoffenheim Und Stark und Friedel wahrscheinlich dann auch nicht. Ne?
0: Genau, bei Friedel weiß man ja auch nicht genau, aber ich glaube es auch nicht. Ähm, wir können mal ein paar Worte über Skelly Alvero ähm, sozusagen äußern. Der kam jetzt diesmal nicht rein. Ähm, ich finde es ja weiterhin schwierig, äh, wenn die Option da noch besteht, den Hörl für das große Geld zu kaufen, weil bisher hat er da ganz wenig Spielminuten. Ja, hochgerechnet, sage ich jetzt ja. mal, wie viele? 25 oder so gefühlt. Ja. Ja, weiß ich nicht, was man mit ihm äh, macht. Äh, zwei, drei Aktionen, die ganz okay waren, aber auch noch nicht so das richtig, richtig Interessante. Also da wäre es mal interessant, ob der jetzt noch mal ein bisschen mehr Spielpraxis ähm, bekommt äh, demnächst, weil wir müssen ja sagen, wir haben ja noch mehr gelbe Karten uns eingeheimst. Mittlerweile hat er fast die gesamte Mannschaft äh, vier gelbe Karten. Also da kann natürlich auf, auf einen Schlag könnten da äh, mehrere Spieler ausfallen. Jetzt hat ja noch Lien und äh, Jung jeweils die vierte Karte gehabt. Das heißt, wir müssen jetzt bei mit Starks müssen es so sieben sein. Ich glaube, sechs die fit sind. Ja, ich glaube sechs Spieler, die fit sind und eigentlich erste Elf sind, haben quasi vier gelbe Karten und der Stark noch als Fünfter. Gut Friedel weiß ich jetzt gar nicht der. Ja, müssen wir halt nochmal gucken.
1: Und danach kommt Dortmund, ne? Also bitte nicht, dass vier Leute sich noch die fünfte gelbe Karte holen bei dem personellen Engpass.
0: Ja. Es sind auf jeden Fall eine Menge, könnt ihr gerne auch nochmal reinschreiben, wie jetzt der aktuelle Stand ist. Aber das, ja, die gelbe Gefahr ist auf jeden Fall da, in sprichwörtlicher Hinsicht.
1: <lacht> genau, für Borussia Dortmund, genau, passt ja wie Popo auf einmal, ne? Definitiv. Ja,
0: genau. Ansonsten, ja. äh, Scoop. Würde ich sagen, dabei erstmal nichts haben und uns dann nochmal auf ein hoffentlich diesmal klappendes Gespräch am Donnerstag äh, vorbereiten. Euch eine schöne Woche. Es gut, machen noch einen Rauschmeißer und dann gehen wir frischen Mutes äh, zur Auswärtspartie gegen Hoffenheim. Macht's gut. Ciao.
1: Ja, mein Rauschmeißer ist einfach nur die Frage an die User, die ich stelle. Wie viele User von euch haben denn schon die Europakarte Europa für nächstes Jahr rausgeholt, wo man hinfällt? Was sind, was sind eure Traumziele? Conference League, ähm, Europa League sind ja nicht diese Top-Vereine in Europa, aber schreibt doch einfach mal rein, welchen Verein würdet ihr auswärts gerne besuchen. Ich sag mal so AZ Alkmaar oder Standard Lüttich oder sowas in der Art. In diesem Sinne lebenslang Grün-Weiß.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Wunderliga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen. Ein Leben lang
3: grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. Ernst ist so sein. Berner Bremen, grün-weiße Fahnen, overall Wir stehen zusammen, ein Green-White, Wonder-Wall